0: Ich sage immer, all diese Begriffe sind erstmal nur dafür da, um anderen Menschen begreiflich zu machen, wie man sich fühlt. Und trotzdem wird niemals durch einen Begriff das Gefühl wirklich zum Gegenüber transportiert werden. Wenn ich mir überlege, was ich mir mit 15 für Serien reingezogen habe, einfach nur, weil sie zwei lesbische Hauptcharaktere haben. Ganz, ganz schlimme Serien. Also wirklich so vom Plot her, von dem Storytelling ganz, ganz schlimm, aber einfach nur, weil zwei lesbische Frauen da waren, habe ich sie mir halt angeguckt. Also es gibt auch Orte in Deutschland, wo äh, ich mit meiner Beziehungsperson rumlaufe und wir so sind, ah nee, lass mal jetzt vielleicht nicht Händchen halten oder so.
1: Herzlich willkommen zu meiner vierten Folge von My Life, My Message. Menschen erzählen aus ihrem Leben. In dieser vierten Folge habe ich mich mit Jamie getroffen und habe mit Jamie über queere Bildungsarbeit, über nicht binär sein und Queer sein im Allgemeinen unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Jamie. Schön, dass du da bist. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer und ich freue mich, diese Podcast-Folge mit dir aufnehmen zu können. Unser Thema ist ja heute Queer-Sein. Du bezeichnest dich selbst als queer mhm. und vielleicht kannst du auch nochmal, weil es vielleicht nicht jedem so ganz geläufig ist, der Begriff, obwohl er inzwischen sich schon sehr verbreitet hat, vielleicht kannst du auch nochmal kurz erklären, was das ist.
0: Also einerseits bedeutet es, glaube ich, so denken in Frage zu stellen, in Bezug auf Geschlecht und Sexualität und andererseits bedeutet das für mich persönlich, dass ich mich nicht in die Kategorien männlich oder weiblich einteile oder in die Kategorien homosexuell, heterosexuell, bisexuell, pansexuell, was auch immer es so gibt, einteile, sondern mich aus all diesen Schubladen so ein bisschen bediene, aber ich mich in keiner von diesen ganzen Schubladen so wiederfinde. Ähm, genau, ich glaube, was noch ganz spannend ist, ist, dass dieser Begriff früher als, vor allem in den USA, als Beleidigung benutzt wurde und sich angeeignet wurde. Also queer bedeutete sowas wie komisch oder falsch oder genau merkwürdig und die Menschen, die damit beleidigt wurden, haben sich das sozusagen selber angeeignet und diesen Begriff politisiert und dann für sich selber als Eigenbezeichnung verwendet.
1: Weißt du, wie lange es diesen Begriff schon gibt? Also seit wann der so in den USA geläufig ist? Nee, gar
0: keine Ahnung. Also ich weiß, dass es immer noch Leute gibt, die älter sind, vor allem in den USA und diesen Begriff für sich selber ablehnen, weil sie halt eben damit beleidigt wurden früher. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was von dann teilweise einer jüngeren Generation, die den jetzt so unbefangen auch vielleicht benutzen kann, weil das einfach mittlerweile nicht mehr so viel als Beleidigung benutzt wird. Weißt du noch, wann du es das erste Mal das Gefühl hattest, dass,
1: also ohne den Begriff damals wahrscheinlich zu kennen, queer bist oder sein könntest
0: oder so? Also ich glaube, mir ist halt irgendwann voll aufgefallen, von, dass es halt diese Vorannahme gibt, dass alle Menschen heterosexuell sind und cis sind, also im Prinzip sich mit dem Geschlecht identifizieren können, was ihnen bei der Geburt zugeschrieben wird und das ist dann ja immer, was man als das sogenannte innere Coming-out so bezeichnet, dieser Moment, wenn man merkt, dass man in diese Schubladen irgendwie nicht hineinpasst und irgendwie anders ist als andere Menschen und ich glaube, da war ich so 15 oder so ähm, weil ich mich in eine Freundin von mir verliebt hatte und genau, alle um mich herum eigentlich heterosexuell waren oder zumindest nicht darüber geredet haben, dass sie vielleicht nicht heterosexuell sind. Und deswegen habe ich mich anders gefühlt.
1: Und kanntest du Menschen, die nicht heterosexuell sind
0: bis dahin? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, befreundete Menschen von meinen Eltern waren auch nicht unbedingt heterosexuell. Aber genau, so richtig aktiv viele Menschen kannte ich nicht. Und wenn dann nur so aus den Medien überspitzte Darstellungen oder genau aus irgendwelchen Büchern oder so. Aber genauso richtig kannte ich, glaube ich, keine Person. Und wie war das dann für dich? Also
1: das hört sich auch an, als wäre das so ein Prozess, den man dann erstmal sehr alleine oder einsam durchmacht. Hast du dann irgendwie Menschen kennengelernt oder versucht kennenzulernen oder Kontakt zu denen zu machen, wo du dachtest, ach, die sind vielleicht ähnlich wie ich? Äh,
0: ja, also... Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich dann schon viel im Internet aufgehalten und habe irgendwie Kontakt zu anderen queeren Menschen gesucht und habe dadurch auch andere Menschen kennengelernt. Und genau, das war irgendwie ganz schön, auch so, keine Ahnung, andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen, wie man selber gemacht hat. Aber so im Real Life sozusagen gab es irgendwie nicht so viele Menschen, zu denen ich hätte Kontakt aufbauen können. Entweder, weil die Leute nicht geoutet waren oder weil es einfach nicht so viele gab. Also das ist jetzt so das eine, was du
1: gerade erzählt hast, dass du dich nicht als heterosexuell definierst und da ist aber noch mehr,
0: höre ich so zwischen den Zeilen. Also einerseits, wie gesagt, finde ich dieses ganze Schubladendenken an sich für mich nicht zutreffend, deswegen bezeichne ich mich als queer aber andererseits geht es nicht nur um Sexualität, aber, sondern bei mir auch viel um Geschlecht und dass ich mich nicht als männlich oder nicht als weiblich definiere, sondern als nicht-binär. Genau, und das ist im Prinzip einfach, verschiedene Menschen definieren das, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich für sich. Entweder sagen manche Menschen, okay, das ist irgendwo zwischen männlich und weiblich, andere sagen, das ist ein ganz eigenes Geschlecht, manche sagen, okay, diese ganze Binarität hat überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern das ist irgendwie ganz außerhalb. Äh, manche empfinden sich noch ein bisschen als weiblich und ein bisschen als was anderes. Also genau, das ist so ein, so ein Überbegriff für ganz, ganz viele Geschlechtsempfinden, die verschiedene Menschen haben. Und da ich mich da auch nirgendwo so richtig einordnen kann, finde ich diesen überbegriffen ich bin ja irgendwie ganz passend für mich. Ist es
1: also eigentlich so ein bisschen wie so eine Krücke, um Menschen relativ, also dieser Begriff, um Menschen relativ schnell verständlich zu machen, wie du dich fühlst, was so diese Geschlechterdinger
0: angeht? Ja, voll. Ich glaube, das ist generell das Ding mit vielen Begriffen, also ich glaube, viele Menschen, die von queeren Menschen Dinge hören oder die über queere Begriffe irgendwie hören, sind erstmal extrem überfordert. Weil wir so viele Begriffe für so viele Unterkategorien haben und ich sage immer, all diese Begriffe sind erstmal nur dafür da, um anderen Menschen begreiflich zu machen, wie man sich fühlt. Und trotzdem wird niemals durch einen Begriff das Gefühl wirklich zum Gegenüber transportiert werden. Und deswegen sage ich auch manchmal keine Ahnung, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei meiner Oma oder so meine Sexualität beschreiben müsste, würde ich nicht anfangen mit queer oder pansexuell oder so, sondern am ehesten vielleicht noch bisexuell benutzen, weil das für die Person wahrscheinlich noch am greifbarsten ist und das Gefühl am ehesten transportieren kann. Und deswegen bin ich da mit den Begriffen auch immer eigentlich relativ offen und schaue eher, okay, wie, was versteht mein Gegenüber am ehesten äh, von meinen Gefühlen, welcher Begriff passt da am ehesten, um, um das meinem Gegenüber irgendwie begreiflich zu machen. Und vielleicht hilft das auch manchmal Menschen so ein bisschen mit dieser Überforderung von diesen ganzen Begriffen, klarzukommen, dass es eigentlich nur darum geht, Gefühle möglichst verständlich einer anderen Person darzulegen. Jetzt ist es ja auch so, dass du auch in diesem Bereich arbeitest. Was umfasst deine Arbeit? Genau, also ich arbeite seit letztem Jahr in einem Projekt, das heißt Cube. Und wir haben so einen Dreiklang an Aufgaben. Und zwar einerseits machen wir queere Bildung und gehen dabei in Schulklassen, Jugendgruppen, machen Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte oder alle, die uns sonst so anfragen, zu queeren Themen, aber auch generell zum Thema Antidiskriminierung und Mehrfachdiskriminierung, dann haben wir einen Bereich, in dem wir Veranstaltungen organisieren für queere Menschen, von und für queere Menschen oder mehrfach marginalisierte Menschen und einen Bereich, in dem Menschen empowered werden sollen, Genau, also in dem so künstlerisch-praktische Workshops organisiert werden von und für auch mehrfach marginalisierte Menschen. Genau, und ich bin vor allem für den Bildungsbereich zuständig. Also ich koordiniere Anfragen von Fachkräften, von Lehrkräften, von Gruppen, die uns anfragen. Und genau, wir haben so einen Pool an ehrenamtlichen Menschen, die diese Workshops dann geben. Und teilweise gebe ich dann auch selber die Workshops.
1: Und kannst du kurz erzählen, wie ist das? Also ihr geht in Schulen und arbeitet mit Klassen? wie also
0: kannst du so kurz abreißen, wie so ein Workshop dann strukturiert ist? Also in Schulklassen, je nachdem, was so der Fokus ist, haben wir verschiedene Methoden, die verschiedene Themengebiete abdecken. Also wir können zum Beispiel mehr auf Sexismus oder auf Queerfeindlichkeit oder vielleicht auch Mehrfachdiskriminierung eingehen. Und da haben wir so verschiedene Methoden, die diesen Begriff Diskriminierung auch vielleicht erstmal so ein bisschen näher bringen. Und woher das vielleicht auch kommt, dass wir Stereotype und Vorurteile in unseren Köpfen haben mit so einer kleinen Methode, dann versuchen wir so ein bisschen erstmal die Welt, wie sie ist, darzustellen, um die SchülerInnen so ein bisschen da abzuholen, wo sie gerade sind. Also da haben wir viele Beispiele aus dem Alltag zu, wie ist die Gesellschaft eigentlich in Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität so eingeteilt. Und wo begegnet uns das überall im Alltag? Und da kommen wir da so ein bisschen ins Gespräch darüber. Dann versuchen wir so ein bisschen so Begriffe und Lebensrealitäten abzubilden. Also einmal so ein bisschen zu erfahren, was hat es eigentlich mit diesen ganzen verschiedenen Begriffen auf sich? Und was stecken da vielleicht auch für Lebensrealitäten hinter? Und zeigen dann auch gerne irgendwie Filme von betroffenen Perspektiven. Also wenn momentan einen Film von einer Person, die inter ist, also eine Person, die bei, der bei Geburt aufgrund von Chromosomen oder Geschlechtsorganen oder Hormonen nicht das Geschlecht männlich oder weiblich zugeordnet wurde. Und genau, aber zum Beispiel verschiedene Operationen hinter sich äh, gebracht hat, weil die Ärzte gesagt haben, dass diese Operationen nötig sind, um Menschen eindeutig in männlich oder weiblich einzuordnen. Und genau in diesem Film äh, erzählt die Person so ein bisschen darüber, und dann überlegen wir gemeinsam mit der Klasse, was können wir eigentlich tun, um das Leben von queeren Menschen oder diskriminierten Menschen besser zu machen und wie können wir vielleicht auch Verbündete sein für diese Menschen. Genau, was müsste sich in unserer Gesellschaft ändern, aber was können wir vielleicht auch schon in unserem Schulalltag verändern, wenn wir verbündet sein wollen. Und begegnen dir da auch viele queere SchülerInnen? <lacht> also witzigerweise, ich habe das... 2017 angefangen und das war die absolute Ausnahme, dass es geoutete SchülerInnen gab und das war dann immer ganz aufregend und ähm, genau, das war wirklich absolute Ausnahme, dass wir da SchülerInnen hatten, die sich geoutet haben und witzigerweise, dann gab es so dieses Loch mit der Pandemie, äh, wo ich nicht so viel in Schulklassen unterwegs war, weil es einfach pandemiebedingt überhaupt nicht ging und dann auf einmal bin ich in die Schulklassen gegangen und in jeder Klasse mittlerweile gibt es mindestens drei, vier, fünf geoutete queere SchülerInnen, was natürlich die Arbeit auch ganz doll verändert, weil wir nicht mehr nur so Aufklärung in dem klassischen Sinne, wir machen keine Aufklärungsarbeit, sondern Antidiskriminierungsarbeit, aber so es ähm, halt auch noch einen viel größeren Aspekt des Empowerments jetzt mittlerweile vielleicht auch beinhalten muss, also dass es nicht nur so ist, okay, wir erzählen euch von unserer Lebensrealität, sondern da gibt es SchülerInnen, die betroffen sind, was wir zwar früher schon wussten, aber die sich halt nicht so offen gezeigt haben und genau dadurch entstehen natürlich ganz andere Gruppendynamiken mittlerweile, dadurch dass es einfach geoutete SchülerInnen gibt, die sichtbar sind und da teilweise auch schon viel gefestigtere Meinungen und vielleicht auch Klassendynamiken dadurch gibt in der Klasse, je nachdem wie präsent das Thema durch eben diese SchülerInnen vielleicht auch schon war. Hm. Und von wem geht die
1: Motivation aus, jetzt so ein Seminar anzufragen? Also sind das die LehrerInnen oder kommt das mehr von den SchülerInnen? oder?
0: Also oft sind es SchulsozialarbeiterInnen, die das Thema an die Schule bringen wollen, weil die natürlich viel mehr merken, was irgendwie so sozial bei den Schülis abgeht. Mhm. Äh, manchmal sind es auch Lehrkräfte, die merken, keine Ahnung, da läuft irgendwie was nicht so gut. Ganz selten kommt es auch mal vor, dass SchülerInnen uns anfragen, aber das ist eher so die Ausnahme. Was ich ganz spannend finde, ist, dass irgendwie super oft es zu eher Intervention kommt statt Prävention. Also wenn halt schon die Sachen echt schlecht laufen, dann sollen wir kommen und irgendwie die Sachen gut, also gerade rücken oder irgendwie gegen Mobbing vorgehen oder so. Was wir natürlich an sechs Stunden nicht schaffen, eine ganze Klassendynamik aufzubrechen. Ähm, genau, aber für Prävention fe fehlt dann meistens das Geld, die Zeit oder, oder, oder. Aber soweit dann irgendwie ein Fall vorliegt, dann äh, genau, geht es auf einmal ganz schnell. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass immer nur Intervention gemacht wird statt Prävention. Und kriegst du auch mit, wie die Eltern darauf reagieren?
1: Also man hört ja manchmal so Sprüche wie, ähm, ja, das ist ja jetzt auch gerade Mode, trans zu sein und... Äh, also so ungefähr, als wäre das dann ansteckend, wenn da einer anfängt oder wenn man anfängt mit, mit SchülerInnen darüber zu sprechen. Also gibt es da Bedenken von Eltern? Kriegst du das mit oder sind die froh?
0: Also so richtig kriege ich es nicht mit. Manchmal kriege ich mit, das einzelne SchülerInnen, wenn sie wissen, was an dem Tag kommt passiert nicht kommen und ich glaube kaum, dass es von den SchülerInnen aus motiviert ist, dass die dann nicht kommen, sondern dass die Eltern dann halt irgendwie gesagt haben, nee, du bleibst zu Hause oder so, aber wir führen tatsächlich meistens keine Elterngespräche oder so, deswegen genau weiß ich das gar nicht und ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass die Lehrkräfte den SchülerInnen morgens gar nicht oder vorher gar nicht gesagt haben, was passiert. Das heißt, wir kommen da morgens in den Raum und ich frage da meistens, ja, wisst ihr, was heute passiert? Und die sind so, nö, keine Ahnung. Also von daher merke ich dann auch im Nachgang überhaupt nicht, was was, was die Eltern so dazu sagen oder so. Aber das kommt dann gut an
1: bei den SchülerInnen? oder Haben die da Lust zu oder ist das so sehr schwierig?
0: Das ist total klassenabhängig. Also es gibt Klassen, die sind da total interessiert und da ist das gerade auch einfach Thema. Manchmal gibt es Klassen, die sagen echt nicht viel dazu, haben irgendwie genau sind vielleicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich denke mir auch ganz oft, okay, da sind vielleicht auch ein, zwei, drei stillere SchülerInnen, die nicht so viel gesagt haben, die aber vielleicht ganz viel mitgenommen haben. Also genau, ich weiß gar nicht, wie das bei mir gewesen wäre, hätte ich so einen Workshop gemacht, äh, gehabt, ob ich da so super viel mitgemacht hätte. Oder... Aber wenn man sich so mit sich selber beschäftigt, dann vielleicht dann tut es vielleicht auch einfach gut, ein bisschen zuzuhören und was mitzunehmen. Und ich denke mir so, ja, wenn es da ein, zwei Leute gibt, die irgendwie da was mitnehmen, dann ähm, ist das ja voll gut. Wie ist das eigentlich inzwischen?
1: Es gibt ja in diesen Lehrplänen vielleicht heißt es inzwischen auch nicht mehr Lehrplan, auch sowas wie sexualkunde ähm, werden da solche Sachen eigentlich auch besprochen? Oder ist das immer noch, äh, wir lernen die Geschlechtsorgane und wie man Kondome benutzt oder sowas? Ähm, weil ja eigentlich wird das ja gut da reinpassen.
0: Ja, voll. Also es gibt, ich habe mir letztens ein neues Biobuch gekauft weil wir legen auch immer so Biobücher aus, um äh, darüber so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe mir letztens ein neues Biobuch gekauft. Mittlerweile gibt es eine Seite, in der so diese ganzen Sachen abgebildet werden, aber das ist so dann so die letzte Seite von Sexualkunde es ist nur noch dem Motto, okay, die Normalität ist irgendwie Heterosexualität und Sex zwischen Cis-Frauen und Cis-Männern. Und ach so, übrigens gibt es auch noch das und das und das. Und das wird dann wieder schon so sehr gesondert dargestellt. Und ich glaube, da braucht es einfach schon wieder Eigeninitiative von den LehrerInnen. Wenn die das Gefühl haben, dass das ein wichtiges Thema ist, dann wird es irgendwie von den LehrerInnen eingebracht. Aber so, ich glaube, im Lehrplan wird es halt so kurz angerissen oder so. Genau, und ich glaube, da gibt es ja natürlich auch noch so außerschulische. Ähm, Vereine wie Pro Familia oder so, wo es auch sehr darauf ankommt, wie sehr die MitarbeiterInnen geschult sind und ähm, genau wie sehr die diese Themen mit aufnehmen. Genau, aber ich glaube, da muss sich auf jeden Fall noch sehr viel verändern, damit das wirklich als Norm auch dargestellt wird und nicht nur so dieses, okay, übrigens, es gibt auch noch, sondern dass es einfach gleichwertig nebeneinander stehen darf.
1: Und wie erlebst du die LehrerInnen? Sind die kompetent in dem Thema? Also dass sie euch holen, das spricht ja eigentlich schon dafür, dass sie selbst, sie sich selbst überfordert fühlen.
0: Wie, also, kommst du da ins Gespräch mit denen? Wie ist das? Also die Lehrkräfte sind meistens nach dem Workshop am interessiertesten und würden am liebsten genau wissen, was Schüler A und Schülerin B und äh, Schüler C zu dem Thema gesagt hat, was wir dann aber natürlich nicht sagen. Das heißt, die sind nicht dabei? Nee, die sind nicht dabei. Ähm, genau, einfach um so einen sicheren Raum zu schaffen. Ja, ich glaube, es gibt engagiertere LehrerInnen oder vielleicht manchmal sogar auch selbst betroffene LehrerInnen, für die es dann vielleicht auch einfach mal schön ist, wenn da andere Leute kommen, als dass sie dann halt von ihrer eigenen Betroffenheit erzählen müssen mhm. oder wollen oder so weil das ist natürlich auch, also kann ja voll sein dass man selber als betroffene Lehrkraft da gar nicht so viel ähm, drüber reden möchte, was ja voll okay äh, sein muss, dass man da seine eigene Diskriminierungserfahrung oder so nicht offen teilen, mhm. teilen will, weil es schon auch ähm, ich habe letztens mit einer Trans-Lehrkraft geredet, die meinte, dass sie sich auch richtig durchgeboxt hat, also die ist jetzt auch schon pensioniert und so, also dementsprechend auch noch einige Jahre zurückliegend wo sie so meinte, ja, sie hat irgendwie so ihren Weg gefunden, aber es war schon teilweise sehr hart, auch im Kollegium und von den SchülerInnen so teilweise. Und genau, da gibt es einfach Lehrkräfte, die offener oder nicht so offen sind. Genau, und ich glaube, es gibt mittlerweile einige Lehrkräfte, die bilden sich auch fort oder wir kriegen auch immer mehr Anfragen zur Fortbildung für Lehrkräfte tatsächlich auch weil sie eben merken, dass das Thema immer präsenter wird auch in den Schulen, dass immer mehr SchülerInnen auf sie zukommen mit diesen Themen und sie sich überfordert fühlen. Ich glaube, vielen ist irgendwie das Ausmaß von dieser Normativität noch nicht so ganz klar. Also ich glaube, viele denken, ach, es reicht ja schon, wenn ich finde, dass es okay ist, dass man homosexuell oder trans ist oder so und dass es halt dabei nicht aufhören kann, sondern dass es eigentlich auch relativ einfach ist, diese Normativität mal zu hinterfragen, selbst im Matheunterricht, wenn man mal statt... Familie Müller, die Vater, Mutter, Kind hat und die einen Einkauf machen wollen, äh, irgendwie von zwei Vätern oder so spricht. Also es ist eigentlich relativ einfach, den Unterricht dahingehend, wenn man nicht so viele Kapazitäten hat, sich tief in das Thema einzulesen, so ein bisschen anders zu gestalten, um auch, ähm, keine Ahnung, andere Familienkonstellationen, die nicht so heteronormativ sind, einzubringen. Und ich glaube, genau, viele LehrerInnen, ist, ist das Ausmaß irgendwie von dieser Normativität so gar nicht bewusst. Also das fängt schon an mit, gibt's hier zwei starke Jungs, die mir mal helfen können, diese Bank zu tragen oder so. Also da fängt es ja schon an von, was trauen wir welchem Geschlecht zu und ähm, genau, was denken wir ist die Rolle vielleicht auch von welchen Geschlechtern. Und das zu hinterfragen, weil das ja so eingebrannt ist in unser Gehirn, fällt, glaube ich, vielen ganz schwer.
1: Kann es das sein, dass das vielleicht aber auch Bequemlichkeit ist? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn in einem Mathebuch das so beschrieben ist, also zwei Männer gehen mit ihren zwei Kindern einkaufen, was weiß ich, dass es da Eltern gäbe, die sofort schreien würden, was ist das denn? Und in einem Mathebuch hat das doch schon gar nichts verloren. Also ist das vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz vor... Ja, Konflikten, die da an der Stelle aufploppen, wo man sie als LehrerInnen echt nicht brauchen kann.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was oft in so Fortbildungen mit SchulsozialarbeiterInnen oder Lehrkräften aufgegriffen wird. Und um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, geht es in diesen Fortbildungen auch viel darum, wie kann ich trans-, inter- und nicht-binäre Kinder unterstützen, zum Beispiel geht es da ja um so Sachen wie, was für Umkleidekabinen benutzen die Kinder jetzt oder die Jugendlichen, was für Toiletten, mit welchen Namen reden wir die an und so weiter und so fort. Und gerade bei diesen Umkleide- und Toilettenfragen kommen die Lehrkräfte oft mit, ja, aber was ist denn, wenn die MitschülerInnen dann da was dagegen haben oder die dann ausgrenzen oder, oder, oder und ich glaube, das ist... Ähnlich wie mit so Elternarbeit, da kommt es ganz, ganz stark auf die Haltung von der Schule an. Also wenn ich schon mit so einer unsicheren Haltung in so ein Gespräch reingehe und sage, ja stimmt, natürlich geht es auch darum, wie das Wohlbefinden der MitschülerInnen ist oder so ähm, und ich da selber vielleicht als Fachkraft eine unsichere Haltung irgendwie in solches Gespräch gehe, dann ist natürlich meine Angriffsfläche viel, viel größer. Und wenn ich da eine gewisse Festigkeit hinter meinen Werten und hinter der Haltung der ganzen Schule habe und auch weiß, dass zum Beispiel die Schulleitung dahinter steht, dass wenn ein Kind gerne sich in einer anderen Umkleidekabine umziehen möchte, dann gehe ich da ganz anders in so ein Gespräch rein und gehe da mit einer gewissen Selbstverständlichkeit rein. Und wenn ich dann natürlich merke, okay, da ist Widerstand von den MitschülerInnen oder ich habe irgendwie Angst, dass irgendwie das Kind ausgegrenzt wird, natürlich ist es ganz, ganz wichtig, zu gucken, dass das Kind irgendwie sicher ist und dass da keine Anfeindungen stattfinden und äh, sich Alternativlösungen zu überlegen. Aber trotzdem ist erfahrungsgemäß die Angriffsfläche ganz, ganz anders, wenn ich mit einer Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit mit diesem Thema angehe, als wenn ich so sage, Oh, hm, ist das vielleicht okay oder ja, ich kann ihre Bedenken total verstehen oder so, dass äh, wir jetzt irgendwie Propaganda oder was weiß ich nicht, also so, von, von, von der Haltung her einfach äh, eine ganz andere Geschichte ist. Und ich glaube, wenn man da so eine Haltung hat, dann sind ganz viele von diesen Unsicherheiten, die man da hat, glaube ich, von vornherein auch einfach viel, viel äh, ja, kleiner oder nicht, nicht so gravierend. Und das ist jetzt auch das, was ihr
1: dann so bei der, euren Fortbildungen versucht zu erreichen, die LehrerInnen da sicherer zu machen? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, für mich ist es schon auch eine Haltungsfrage und gar nicht so sehr eine... Also natürlich auch schon so eine, wie gehe ich mit Situation A, B, C um, aber ich bin der Meinung, dass wenn die Haltung dahinter stimmt, das ganz, ganz viel von alleine eigentlich schon richtig läuft. Und dass wenn ich da eine, eine, eine zugewandte Haltung zu habe, dass viele kreative Lösungen auch gefunden werden können. Also zum Beispiel mit einer Lehrkraft hatte ich letztens ein Gespräch, die halt gerne den richtigen Namen von einem Kind auf das Zeugnis schreiben möchte, aber dass der Name im Person noch nicht geändert wurde. Und jetzt hat die Lehrerin ganz, ganz lange überlegt, wie kann ich das denn machen? Und hat sich dann jetzt überlegt, dass sie das irgendwie den Namen einfach auf dem Zeugnis so überklebt mit einem Sticker und dass man den Sticker halt irgendwie noch abmachen kann oder so. Und genau, sie hatte sich gar nicht so krass rechtlich informiert oder so, sondern oder wusste genau diese ganzen Paragraphen oder so nicht, aber hatte einfach so eine gewisse Haltung dahinter und wusste, dass es total wichtig ist, für das Kind mit dem richtigen Namen angesprochen zu wissen. Und wenn man solche Grundsachen weiß, dass es irgendwie was wichtig ist, um Kinder oder Jugendliche zu unterstützen, dann finden sich, glaube ich, schnell viele kreative Lösungen. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht informieren soll. Genau, das ist natürlich so... Natürlich einerseits die Haltung, aber natürlich ist es auch wichtig, sich zu informieren, wie, keine Ahnung, die Rechtslage ist oder wenn man sich unsicher ist in der Situation, sich nochmal beraten, das zu lassen oder so, keine Frage. Ähm, genau. Aber ich denke schon, dass so ein Ziel ist, mit einer gewissen Haltung irgendwie daraus zu gehen, aus so einer Fortbildung.
1: Das heißt, wenn diese Fortbildungen so wichtig sind, haben viele Leute noch eine etwas fragwürdige Haltung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also auf was
0: triffst du da jetzt mal bei den Lehrpersonen? Person? Also ich glaube halt ganz viel Unsicherheit also ich glaube dadurch, dass eben noch nicht so diese Klarheit manchmal herrscht von okay, das ist wichtig und das ist rechtens ähm, was ich hier tue und was ich hier äh, irgendwie erreichen möchte oder so oder es ist wirklich total okay, wenn Menschen trans, inter, nicht binär oder so sind ähm, und das ist irgendwie auch wichtig, dass diese Diskriminierung aufhört ähm, also das ist so eine, so eine eigentlich einleuchtende und so eine, so eine selbstverständliche Sache eigentlich, aber ich glaube, da wir eben von so vielen normativen Bildern immer noch konfrontiert werden oder das in den Medien ja auch so dargestellt wird. Ähm, so natürlich hat das einen Einfluss auf, auf meine Haltung oder so. Und auch wenn wir uns so die institutionelle Ebene angucken, was so die Rechtsprechung angeht, ist doch klar, dass wir eine Haltung entwickelt haben, wenn erst 2017 eine Ehe für alle Menschen irgendwie etabliert wurde oder zum Beispiel das sogenannte TSG, also das Transsexuellen Gesetz immer noch in Kraft ist und immer noch die momentane Rechtslage, für Transmenschen darstellt, was halt total pathologisierend und schlimm ist für Transmenschen. Also genau, das Gesetz ist so ein Gesetz, in dem es darum geht, den Namen und den Personenstand zu ändern. Und es kostet unglaublich viel Geld, den Namen und den Personenstand zu ändern. Ähm, es braucht zwei Gutachten, die extrem sexualisierend und übergriffige Fragen stellt Und solange solche Gesetze in Kraft sind und auch die Medien, die über solche Themen reden, eine gewisse, ein gewisses Bild vermitteln, ist ja natürlich total klar, dass unsere Haltung auch auf der individuellen Ebene überhaupt nicht dem angepasst ist, wie es vielleicht sein sollte. Also so, das bedingt sich ja alles. Mhm gegenseitig. Also deswegen finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, solange diese ganzen Sachen immer noch so vorherrschen. Aber du hast dann schon
1: das Gefühl, dass so, eine, also dass so eine Fortbildung, das ist ja dann wahrscheinlich auch immer nur ein Tag, was bewirkt, also was in Gang setzt.
0: Also ich versuche schon, vor allem wenn es eine Fortbildung ist, die an einer Schule stattfindet, versuche ich dann schon auch so zu fragen, okay, wann trefft ihr euch das nächste Mal, um an diesem Thema weiterzuarbeiten oder so. Also, dass denen halt auch klar ist, es ist nicht getan mit so einer sechs stunden fortbildung auch wenn es natürlich total wichtig ist, sich sechs Stunden damit auseinanderzusetzen. Und erfahrungsgemäß braucht es dann tatsächlich auch immer noch so die eine oder andere treibende Kraft im Kollegium, die sich halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer dafür einsetzt. Also, ich glaube, das kommt sehr auf die Schule drauf an, ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwie, genau, es kann was verändern, wenn irgendwie die Leute mit einer offenen Haltung auf das Thema zugehen. Ich hatte aber auch, also keine Ahnung, schon Fortbildungen, in denen ich weiß, dass die Hälfte des Kollegiums nur noch noch verschlossener dem Thema gegenüber waren, weil sie auch von Anfang an einfach so eine verschlossene Haltung hatten, dass sie überhaupt sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollten. Und dann ist das halt so und dann kann ich da auch nicht viel gegen tun. Das heißt einfach, dass das Thema dann wahrscheinlich zur Sprache gekommen ist, gerade bei dieser Einfortbildung, wo dann die Kontroversen extrem hochgegangen sind. Aber genau, also ich habe nicht den Anspruch an, an uns oder an mich, dass da alle Menschen erreicht werden. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, die muss jeder Mensch am Ende auch selber tun. Und die kann ich nicht für eine andere Person tun. Also du wirkst
1: jetzt in diesem Ganzen sehr souverän. Wie ist das... Ähm Erfährst du da auch bei diesem Teil der Arbeit selbst Diskriminierung, dass du in Frage gestellt wirst? Also ich denke, du erzählst ja wahrscheinlich erst auch oder ein bisschen persönlich auch was von dir. Ähm, wie reagieren da, also jetzt würde ich fast noch mal gerne auf die Schüler zurückkommen. Wie reagieren die da drauf? Kennen die Menschen, die sich als nicht binär einordnen, oder ist das für die dann so ganz bruch?
0: Ich glaube, wir gehen da schon auch immer mit rein, mit einem okay. Je nachdem, wie wir uns fühlen, erzählen wir vielleicht auch von unseren persönlichen Erfahrungen oder so. Einfach, genau, weil wir auch nicht sozusagen, ähm, also keine Ahnung, Menschen fühlen sich ganz, ganz schnell bei diesem Thema so, ah ja, dich darf ich ja alles fragen oder so und da irgendwie auch persönliche Grenzen zu setzen oder genau. Also ich entscheide das auch einfach immer manchmal so ein bisschen, wie ich mich in dieser Gruppe fühle oder so, ob ich krass so persönlich aushole, aber natürlich so persönliche Erfahrungsberichte, das ist, macht eine Lebensrealität total greifbar und lässt Empathie entwickeln, die auf einer anderen Ebene vielleicht manchmal gar nicht so entwickelt werden kann. Und das ist auf jeden Fall ein Part, wo die Schülis meistens äh, genau, total gespannt sind oder irgendwie viele Fragen haben und so. genau Und gerade mit SchülerInnen rede ich da auch total gerne drüber, weil ich so das Gefühl habe, wir sind da irgendwie... Da ist irgendwie eine Lebensrealität, die ich äh, erzählen kann und auch erzählen mag, meistens gerne. Da von denen habe ich selten eigentlich direkt so... Diskriminierung erfahren, sondern auch manchmal vielleicht eher so Unsicherheiten mit Pronomen, also wie ich vielleicht angesprochen werden möchte oder so. Andererseits so bei, bei so Fachkräften habe ich manchmal das Gefühl, dass nur weil ich trans bin, die jetzt berechtigt sind, mir total intime Fragen zu stellen oder so, ähm, obwohl ich auch so ein ganz, ganz anderes Wissen vielleicht auch so habe, ohne nur meine persönlichen Erfahrungen immer reinbringen zu müssen, was äh, genau, wo ich dann auch manchmal versuche, da auch so einfach eine gewisse Grenze zu ziehen zwischen, okay, das ist jetzt gerade das, was ich irgendwie teilen möchte in dieser Gruppe und das sind Dinge, die ich vielleicht auch einfach gerade nicht teilen kann möchte. Und ähm, genau, ich glaube, das ist generell vielleicht eine schwierige Gratwanderung mit Menschen, die irgendeine Art von Diskriminierung erfahren. Was ist so der Moment, in dem ich Menschen über ihre Diskriminierungserfahrungen äh, ausfragen möchte, einfach weil die ja teilweise auch total traumatisch sein können und das ist ja etwas, ist was man freiwillig teilen sollte. Gut, und dann
1: hast du jetzt vorhin gesagt, also deine Arbeit teilt sich in drei Bereiche. Jetzt haben wir schon so viel über diesen ersten Bereich Schule und Fortbildung und äh, Schülerinnenfortbildung, äh, Prävention und so weiter geredet. Was bietet ihr so an oder ja was machst du für Menschen, die selbst betroffen sind?
0: Genau, also dafür sind vor allem meine beiden Kollegen zuständig, die machen viele Veranstaltungen und Empowerment-Workshops und ich glaube, die Idee dahinter war ursprünglich, dass dadurch, dass wir in Greifswald aktiv sind, was ja irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern schon ja auch eher so ein Ländlicher Raum ist ähm, in Ostdeutschland. Am Anfang, als das Projekt gegründet wurde, gemerkt wurde, okay, um queere Bildungsarbeit zu machen, brauchen wir irgendwie Menschen, die vor Ort sind und zu diesem Thema arbeiten wollen. Aber wenn es keine Strukturen gibt für queere Menschen vor Ort, gibt es auch keine Menschen, die genau zu diesem Thema arbeiten wollen, weil ganz, ganz viele Leute nach Berlin oder Hamburg oder in andere größere Städte vielleicht abwandern. Ähm, genau weil sie mit so vielen Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind, dass sie kein Interesse haben, weiterhin dort zu sein. Und aus diesem Grund genau wurde dieser Dreiklang entwickelt von Veranstaltungen und Empowerment, also dass es sozusagen auch Menschen gibt, die selber queer sind, dass es irgendeine Struktur gibt an Veranstaltungen, die sie besuchen können, an Workshops, die sie besuchen können, dass es einfach auch eine Vernetzung untereinander gibt und sich empowered auch fühlen, ähm, so unabhängig von Community-Strukturen sich irgendwie praktisch oder künstlerisch ausdrücken zu können und genau ihren Weg so bestreiten zu können. Und da haben wir verschiedene Angebote immer mal wieder, also zum Beispiel den Tintrasch. das ist sowas wie für alle Menschen unabhängig vom Alter können sich irgendwie alle ein bis zwei Monate treffen zu Kaffee und Kuchen, das organisieren so ein paar Leute bei uns immer wieder. Dann haben wir zum Beispiel im Rahmen von dem Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit am 17. Mai hatten wir verschiedenste Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema, wie ist das eigentlich, ADHS, Autismus zu haben und queer zu sein oder so. Da hat jemand einen Vortrag gehalten und dann gab es dann auch noch so einen Austauschraum für alle Menschen, die äh, genau dazu Austauschbedarf haben. Oder zum Thema Ableismus, also wie ist es vielleicht, Behindert zu sein und queer zu sein. Also, es geht auch viel so um Mehrfachbetroffenheiten, weil gerade mehrfach marginalisierte Menschen ja ganz andere Diskriminierungserfahrungen ähm, auch nochmal machen als Menschen, die vielleicht nur von Queerfeindlichkeit ähm, betroffen sind oder so. Und gibt es da eine große
1: Nachfrage,
0: also auch jetzt bei euch im ländlichen Raum, wie du es gesagt hast? Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen mit, was ist unsere Reichweite an und es ist immer mal, manchmal ganz spannend, was für Veranstaltungen irgendwie gut besucht sind und was für Veranstaltungen nicht so gut besucht sind. Und zu manchen Workshops oder Veranstaltungen kriegen wir manchmal noch ein Jahr, also ein Jahr lang später Mails, ob wir diese Veranstaltung nochmal anbieten können, weil die irgendwie so viel Anklang gefunden hat und weil es total ausgebucht war oder so. Da werden verschiedenste Zielgruppen auch erschlossen. Also zum Beispiel dieses Jahr haben wir am 7. Mai eine Disability Pride organisiert, in dem es so darum ging, irgendwie behindert, verrückt sein und vielleicht auch queer sein zu feiern. Und ähm, da haben wir eine ganz andere Zielgruppe erreicht als zu den Themen, zu denen wir letztes Jahr was gemacht haben. Und genau haben wir uns auch viel mit zur Barrierefreiheit und was braucht es eigentlich, um mit Selbstorganisation behinderte Menschen zusammenzuarbeiten? Was braucht es da eigentlich an Barrierefreiheitsmaßnahmen generell, damit alle Menschen teilnehmen können? Und was brauchen wir vielleicht auch, um solche Dinge organisieren zu können. Und dann sind da ganz andere Leute auch auf einmal hingekommen, die wir vielleicht gar nicht vorher so auf dem Radar hatten, weil die sich auf einmal von unserem Programm angesprochen gefühlt haben. Ja, das war gerade ein schönes
1: Stichwort. Was braucht es? Was hättest du dir gewünscht, als du 15, 16 warst? Was hätte es gebraucht, damit du diesen Prozess vielleicht ein bisschen einfacher hättest bewältigen können?
0: Ich glaube... Auf verschiedenen Ebenen merke ich, dass ich, glaube ich, verschiedene Dinge gebraucht hätte. Also erstmal die Sicherheit, dass alle Menschen um mich herum da eine gewisse Haltung irgendwie zu haben, die positiv und irgendwie selbstverständlich ist, damit ich irgendwie keine Ängste oder Unsicherheiten bei einem Coming-Out gehabt hätte. Natürlich die Frage, braucht es überhaupt ein Coming-Out? Also, dass man von vornherein überhaupt gar nicht das Gefühl hat, dass alle von einem erwarten, dass man heterosexuell und cis ist, also diese Erwartungshaltung irgendwie komplett weg ist sozusagen. Dann Repräsentation hat mir unglaublich geholfen, also sowohl in den Medien als auch im eigenen Umfeld, also einfach Menschen zu sehen, die eine ähnliche Lebensrealität haben wie man selber. Da tut sich ja auch extrem viel, wenn ich mir überlege, was ich mir mit 15 für Serien reingezogen habe, einfach nur, weil sie zwei lesbische Hauptcharaktere haben. Ganz, ganz schlimme Serien. Also wirklich so vom Plot her, von dem Storytelling ganz, ganz schlimm. Aber einfach nur, weil zwei lesbische Frauen da waren, habe ich sie mir halt angeguckt. Und ich glaube schon heutzutage auf Netflix gibt es ganz, ganz viele tolle Serien, die auch einfach gut sind, die ähm, man sich irgendwie angucken kann und die toll sind. Genau, und dann natürlich eine Rechtsprechung, die... Also wenn, wenn man so das Gefühl hat mit 15, okay, ich kann vielleicht nie heiraten oder so, dann macht das ja auch irgendwie was mit einem oder so. Auch global gesehen so das Gefühl zu haben, okay, das ist generell in den meisten Ländern auch rechtlich irgendwie akzeptiert, dass, dass man existieren darf. Hat diese Rechtsprechung
1: da bei dir auch Einfluss genommen auf deinen Lebensweg? Dass das in anderen Ländern vielleicht... Also bist du schon mal in ein Land nicht gegangen, weil du denkst, äh, du wärst da
0: vielleicht kriminalisiert worden? Also natürlich macht man sich da mal so Gedanken drüber. Ich glaube, ich bin damit irgendwie... Einigermaßen okay, weil ich auch das Gefühl habe, dass Deutschland an sich große Mitschuld darin trägt, dass zum Beispiel, also wenn es Länder gibt, in denen zum Beispiel die Todesstrafe auf Homosexualität oder so ist, dann liegt das viel auch zum Beispiel an den Kreuzzügen, die von christlichen Ländern wie Deutschland geführt wurden, wo es in diesen Ländern vorher überhaupt noch gar kein Problem oder Thema war, dass irgendwie Homosexualität kriminalisiert wurde. Und durch irgendwie diese Kreuzzüge dann, genau, das so kriminalisiert wurde und dementsprechend vielleicht auch die Todesstrafe oder so drauf verhangen wurde oder so. Also da sehe ich irgendwie auch so eine Mitschuld an westlichen Ländern und deswegen bin ich da auch nicht so, oh, keine Ahnung, die Länder sind so doof oder keine Ahnung, so habe ich keinen weiß ich nicht, also... Würdest du dich überall in Polen bewegen wollen? Also
1: Greifswald yeah. in Polen ist ja jetzt gerade so nebendran und also Polen ist ja jetzt auch nicht berühmt dafür, für seine ja. queerfreundlichkeit
0: Ja, voll. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Orte in Polen, wo ich mich gut bewegen könnte. Aber es ist in Deutschland tatsächlich auch ähnlich. Also es gibt auch Orte in Deutschland, wo ich mit meiner Beziehungsperson rumlaufe und wir so sind, ah nee, lass mal jetzt vielleicht nicht Händchen halten oder so. Und ich glaube, das ist auch so. Natürlich, wenn ich weiß, da sind irgendwie diese LGBTQ-freien Zonen oder so, das fühlt sich natürlich extrem merkwürdig an. Oder man weiß so, dass der CSD in Polen irgendwie da Steine geworfen werden oder so. Das fühlt sich natürlich komisch an. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, die Kämpfe vor Ort zu unterstützen von polnischen Menschen, die eben vor Ort geblieben sind, und da gibt es ja einige Menschen, die einfach in ihren Städten geblieben sind, obwohl sie queer sind und sagen, okay, das ist hier irgendwie mein Kampf, den ich irgendwie führen möchte. Und da finde ich es ja total wichtig, diese Menschen einfach vor Ort zu unterstützen, dass eben da eine bessere Lebensrealität möglich ist. Ja. Also jetzt ist es so, so habe ich das
1: rausgehört, dass du denkst oder dass du so das Gefühl hast, dass sich die Situation für Jugendliche, die sich jetzt vielleicht gerade so in ihrer Identitätsfindung äh, befinden, ähm, dass sich da schon vieles getan hat. Aber was würdest du trotzdem heute Jugendlichen wünschen? Was, was könnte noch viel besser werden dann für sie, für queere Jugendliche?
0: Wie könnte jeder oder jede vielleicht was dazu beitragen? Also ich glaube einfach so dieses so einfach zu gucken, wo Bedarf ist gerade irgendwas und keine Ahnung, wenn ich merke, dass irgendwie FreundInnen von mir betroffen sind, zu gucken, okay, was was brauchen die vielleicht gerade, brauchen die Unterstützung, ähm kann ich vielleicht selber was an den Strukturen in meiner Schule verändern? Also natürlich, da sind immer noch ganz, ganz viele Dinge, die nicht gut laufen. Also sowas wie Lehrkräfte, die die Namen nicht akzeptieren oder die Pronomen nicht akzeptieren oder die irgendwie blöde Kommentare machen oder sowas. Und da einfach so ein bisschen die Verantwortung auf uns alle zu sehen, dass wir alle einschreiten, wenn wir solche Kommentare hören oder dass es nicht nur die Kämpfe von den queeren Jugendlichen sein muss, was an den Strukturen zu verändern, an der Toilettensituation oder an der Umkleidesituation zu verändern, sondern dass wir einfach alle so ein bisschen gucken, okay, wo sind da vielleicht noch Strukturen, die für queere Jugendlichen nicht so gut sind, nicht so cool sind? Wo sind vielleicht Lehrkräfte, die diskriminierenden Aussagen treffen und sich als Verbündeter vorzuknüpfen und mit denen zu reden oder so? Genau. Aber das natürlich immer bedürfnisorientiert, wenn man das Gefühl hat, okay, meine befreundete Person will da mit irgendwem nicht drüber reden, dann das natürlich auch ernst zu nehmen und nicht das so zu instrumentalisieren oder so. Es ist nicht nur der Kampf von queeren Menschen, etwas an unseren Strukturen zu ändern, sondern es ist die Verantwortung von uns allen, weil queere Menschen schon genug auf dem Schirm haben und nicht noch alle Strukturen verändern können, sondern wir sind einfach alle dafür verantwortlich. Genauso bin ich dafür verantwortlich, zum Beispiel rassistische Strukturen aufzubrechen, weil ich bin nicht von Rassismus betroffen und dementsprechend ist es meine Verantwortung, diese Strukturen aufzubrechen und nicht nur die Verantwortung von betroffenen Menschen. Und so auf der gesetzgebenden Seite, du hast vorhin das Transgender-Gesetz
1: oder? Ja, das TSG. Das TSG-Gesetz erwähnt. Also, was würdest du dir da noch so von der Politik erwarten oder wünschen? Oder was ist vielleicht auch schon auf dem
0: Weg und wird es dringend Zeit, dass es umgesetzt wird? Das TSG sollte ja eigentlich schon letztes Jahr abgeschafft werden, dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, was viel transfreundlicher ist als das TSG was ja gescheitert ist letztes Jahr im Bundestag. Kannst du noch mal kurz erklären, was ja. ist der Unterschied jetzt? Also was würde das verändern? Also das Selbstbestimmungsgesetz würde es erlauben, dass ich selbstbestimmt zum Beispiel zum Standesamt gehen könnte und einfach meinen Personenstand und meinen Namen ändern könnte aufgrund von Selbstauskunft. Also dass ich nicht zu zwei GutachterInnen gehen müsste, die mir super viele unangenehme Fragen stellen, ich den jeweils um die 1000 Euro bezahlen müsste und dann noch ein Gerichtsverfahren habe, was ich auch noch bezahlen müsste, damit ich dann von irgendeinem Richter oder einer Richterin am Ende entschieden bekomme, ob ich jetzt trans bin und meinen Personenstand ändern darf oder nicht und im Zweifelsfall der sogar nicht geändert wird. Genau, und das Selbstbestimmungsgesetz ermöglicht mir einfach aufgrund von Selbstauskunft, ohne dass das in Frage gestellt wird, Personenstand und Namen zu ändern. Und die einzigen Kosten, die da auf mich zukommen, sind die neue Ausstellung eines Personalausweis und alles, was man sonst sich dann noch so neu ausstellen lassen möchte. Genau, und das wäre halt total wichtig. Genau, aber die neue Koalition hat eigentlich auch gesagt, dass sie das tun wird. Und das wird auch hoffentlich entweder Ende dieses Jahres oder spätestens Ende nächsten Jahres, ähm, das sind so die Prognosen, ähm, in Kraft ähm, treten.
1: Was antwortet man Menschen, die sagen, ach ja, dann kann ja jetzt jeder alle halbe Jahre seinen Personenstand und seinen Namen und alles Mögliche ändern. Und die einen hin und die anderen her. Und dann fangen die 18-Jährigen an damit, die wissen doch noch gar nicht, was sie wollen. Also das ist doch auch gut, dass das nicht so einfach ist, was was antwortet man so Menschen, die sowas sagen?
0: Also erstens, es schadet halt einfach niemanden, wenn Namen und Personenstand geändert wird. Also es, die Frage ist so ein bisschen, was was schadet es dir und es bringt halt so 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 viel mehr, als dass es Schaden anrichtet. Und selbst wenn Menschen dann zwei oder dreimal ihren Namen ändern, also so what, keine Ahnung, ich sehe da keine große Gefahr drin. Und selbst wenn es vielleicht dann dazu kommt, dass deswegen Personen Z aus Kaf Y, da irgendein Vorteil draus schlägt, ist trotzdem immer noch die Lage von so vielen trans- und nicht-binären Menschen verbessert worden und das ist etwas, was ich in Kauf nehmen wollen würde und was ich als super wichtig empfinde und nur weil vielleicht etwas passieren könnte, heißt es nicht, dass wir beim Status Quo bleiben können. Also würdest du die Gefahr als real einschätzen, dass es vielleicht
1: Männer gäbe, die auf komische Ideen kommen, sich eine weibliche Identität zu
0: verschaffen, um in weibliche geschützte Kreise zu gehen. Das ist ja auch so ein Diskurs oder so eine Argumentationslinie, die gerade von ganz vielen so TERFs, also transexkludierenden, radikalen FeministInnen geführt werden, ähm, als ob es Männer gibt, die freiwillig sich irgendwie in eine weibliche Identität oder so schlüpfen nur um irgendwelche Schutzräume oder so zu penetrieren. Also das macht ja wieder so ein Bild auf von das total delegitimiert, dass es Transfrauen gibt und dass Transfrauen eine weibliche Identität haben und da braucht es ja so viel mehr als einfach nur ein Mann, der sich eine Perücke oder so aufzieht. Also das ist ja, das hat ja was mit unserem Bild von Transfrauen zu tun, was da gerade für eine Argumentationsweise, die ja auch ganz krass von so Parteien wie der AFD oder so gefahren werden oder von äh, hier äh, Alice Schwarzer oder so oder auch J.K. Rowling ganz, ganz äh, krass jetzt dabei war von, dass es so dieses Bild von Transfrauen zu zeichnen als die bösen Menschen, die irgendwie Schutzräume eindringen wollen. Und wenn wir uns die Re Lebensrealitäten von Transfrauen momentan angucken, ist das eine ganz, ganz, ganz andere und diese Angst davor wird so hochgepusht, ohne dass es da eigentlich eine, eine akute Gefahr oder
1: so viel gibt. Also das heißt, du schätzt das als eine Pseudo-Debatte ein, um Probleme zu besprechen, die es eigentlich gar nicht zu besprechen gibt. um Steine in den Weg zu rollen, um was zu verhindern, was ganz vielen Leuten zugute käme. Absolut. Eigentlich.
0: Und das ist ja auch eine, eine gewisse Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt, als ob es so ein Gesetz bräuchte, damit Männer sexualisierte Gewalt ähm, durchführen können. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele andere Stellschrauben in unserer Gesellschaft, wo wir sexualisierte Gewalt verhindern wollen. Und ich glaube, wenn diese ganzen Menschen, die diese Argumentationslinie gerade fahren, wirklich am Herzen lege, sexualisierte Gewalt zu verhindern, gibt es so viele andere Stellschrauben, die viel mehr auf der Hand liegen. Ähm, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. Wenn, wenn diese ganzen Probleme aus der Welt geräumt werden, von mir aus können wir dann irgendwann noch mal darüber reden. Genau, das ist einfach äh, von, von den Betroffenen Perspektiven, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, nicht das Hauptproblem. Und kein, keine Debatte, die wir momentan führen müssten. Äh, und genau, ich glaube, das ist einfach eine transfeindliche, instrumentalisierte Debatte, die einfach ganz klar Transmisogyn, also gegen Transfrauen ist.
1: So, wenn es jetzt Jugendliche gibt oder auch Lehrkräfte, da wir ja viel auch von Schule gesprochen haben, die sagen, wow, das ist spannend, was du erzählt hast, da würde ich gerne mehr erfahren oder ich hätte gerne auch so eine Fortbildung oder Jugendliche, die sagen, vielleicht gibt es irgendwelche Stellen, wo ich Hilfe finden kann oder Internetseiten, die hilfreich sind. Gibt es irgendwelche Dinge, die du da empfehlen könntest?
0: Also es gibt ja verschiedene Dinge, die man so zu Rat aufziehen kann. Ich glaube so zum Thema ähm, Fortbildungen und Bildung kann man auf jeden Fall auf die Seite von queere Bildung gehen. Also einfach, wenn ich eintippe, queere Bildung, das ist ein äh, Verein und da sind so in ganz Deutschland alle äh, queeren Bildungsprojekte auf einer Karte aufgezeichnet und da kann man einfach das anklicken, was in der Nähe ist und da mal eine Anfrage hinsenden. Und meistens, wenn die keine Kapazitäten haben, empfehlen die einen auch weiter zum nächsten Projekt oder so. Generell an Ressourcen, so kann ich empfehlen, einfach mal tatsächlich auch zu googeln, was gibt es für Beratungsstellen in meinem Bundesland, was gibt es vielleicht für Jugendtreffs, was gibt es vielleicht für Transtreffs oder gibt es vielleicht auch ein queeres Zentrum in meiner Nähe. Ansonsten gibt es natürlich manchmal auch so Online-Beratungsstellen, also zum Beispiel von TRIQ, also T -R -I -Q. Transinterqueer, die machen auch so Telefon- oder Online-Videosprechstunden. Dann gibt es zum Beispiel auch den regenbogen vom Queerlexikon, lexikon wo man einfach so ein bisschen chatten kann. Manchmal gibt es auch so Angebote von so Mentoring-Programmen, ähm, wo es so Mentees und Mentors gibt, die so sich gegenseitig, oder genau, wo die Mentors, die Mentis unterstützen in ihrer Identitätsfindung. Dann gibt es zum Beispiel auch noch, wenn man so psychologische oder ärztliche Hilfe in Anspruch ähm, nehmen möchte oder wenn man einfach queerfreundliche Ärztinnen sucht, das Portal Queermed, also Queermed. Und da ist das ist so eine Datenbank, wo ich nach Bundesland filtern kann, genau wo es vielleicht queerfreundliches ärztliches Personal gibt. Die haben auch so ganz viele. Also zum Beispiel, wenn ich Wert darauf lege, dass die Person sich mit Autismus auskennt oder zum Thema Mehrgewichtigkeit irgendwie sensibilisiert ist. Das kann ich alles so in meinen Filtern angeben. Dann zum Thema Gynäkologie gibt es Gynformation. Da gibt es so queerfreundliche... GynäkologInnen, genau, und ansonsten kann ich einfach empfehlen, solche Sachen einfach zu googeln und keine Scheu zu haben, ähm, zum Jugendtreff zu gehen oder so, zu nutzen, sich äh, seine beste Freundin oder beste befreundete Person mitzunehmen, auch wenn die Person gar nicht selber queer ist, aber das ist meistens gar kein Problem, ähm, genau, dass man da einfach zu zweit hingeht, weil die Hürden natürlich total groß sein können, als Jugendlicher irgendwo neu hinzukommen oder so, ähm, genau, das kann ich auf jeden Fall jeder Person empfehlen. Ja, wunderbar. Dankeschön.
1: Danke auch. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ganz hilfreich war. Ja, danke für deine Zeit und deine Offenheit. und Dankeschön ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dies war also die vierte Folge von My Life, My Message. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr freut euch auch auf die nächste Folge. Gerne könnt ihr mir Rückmeldung geben. Dies geht per Mail unter MyMessage my als ein Wort at oder einfach hier unter diesem Podcast in den Kommentaren. Ich danke für alle Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Die drei Episoden, die ich bisher veröffentlicht habe, haben inzwischen 100 Downloads bzw. Streams und das freut mich sehr und macht mich auch ein bisschen stolz. Gerne dürft ihr natürlich auch in eurer Verwandtschaft und bei Bekannten und Freunden Werbung für diesen Podcast machen und allen erzählen, dass es sich lohnt, diesen Podcast zu hören. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, dann werde ich mich mit Maria über Hühnerhaltung unterhalten.